0: Europe Sports. Lionel Rosso. Jusqu'à 23h sur Europe 1 avec Marc Libra, Eric Huet et Grégory Schneider, nous allons revenir sur cette victoire précieuse de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas la plus spectaculaire, ce n'est pas oui, mais... la plus impressionnante, mais celle-là, elle coûte cher. Et euh, elle permet à Marseille, je le disais tout à l'heure au classement, de faire un mini break et surtout de se relancer après une série un peu compliquée. La défaite contre le Paris Saint-Germain et l'élimination en Coupe de France. Grâce à Kolasinac, 1 à 0 donc pour Marseille face à Rennes. On se projettera tout à l'heure sur les autres principaux résultats avec réaction de Laurent Blanc notamment ou de Ruben Aguilar pour les monégasques qui font pas une bonne opération puisqu'ils ont concédé le match nul à 3 sur le score de 2 buts partout. Mais Eric Huette, arithmétiquement parlant, cette victoire de Marseille, elle est particulièrement importante. Elle peut peut-être relancer totalement l'OM et lui donner l'impulsion pour arracher la deuxième place.
1: Effectivement, elle est importante parce qu'elle permet donc d'accroître un petit peu l'avance par rapport à, à Monaco et à Lens et elle est importante parce que c'est le rebond qu'attendaient tous les supporters marseillais après la défaite contre Paris et l'élimination face à Annecy. Ce n'était pas forcément évident chez un candidat au, au podium, euh, un candidat qui a perdu des, des joueurs euh, cadres depuis plusieurs semaines, qui a perdu deux coups en cours de match mais qui a perdu à la suite d'une inattention qui lui coûte très très cher. Euh, sans cette inattention peut-être qu'on se serait quitté sur un 0-0 on ne le saura jamais. Ce qui est sûr c'est que Marseille s'est montré sérieux, solide, a bien tenu euh, le coup. J'ai vu un très bon Jen Under, j'ai vu évidemment un très bon Bemba, un très bon Paolo Lopez
0: donc euh, voilà, Marseille n'a rien volé. Et c'est surtout ce but sur lequel il faut revenir, sur cette action audacieuse, ce petit coup franc joué rapidement, Marc Libra. Et vous le disiez à juste titre tout à l'heure, ce sont des actions, des opérations qui se réalisent assez rarement désormais dans le oui. football d'aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vrai
2: que sur, sur cette action-là, quand on voit qu'on a une défense, il y a un coup franc qui est sur le côté, on a une défense qui est, qui est vraiment alignée. Ils ont dû demander à l'arbitre est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut y aller Il a donné le feu vert. Et puis une heure est Pourquoi partie ils sont sur le côté.
0: Alignés, les pourquoi ils s'alignent comme ça et Ils attendent en victime, en victime expiatoire ben
2: Parce qu'ils pensent qu'il euh, va y avoir Sûrement un ballon qui va être donné au second poteau On a les centraux qui alignent leur défense Donc ils demandent à rester en ligne Et, et ce qui est clair c'est que sur les images Après du but Kolasinac est absolument seul Puisque Under peut s'entrer tranquillement Puisqu'il a pris un ou deux mètres Et Kolasinac arrive tranquillement plat du pied C'est ce qu'on travaille à l'entraînement tout le temps Et c'est sur ce... Alors je pense que les joueurs vont parler Que c'était travailler l'entraînement Mais par contre il faut le faire à bon escient et là il a été parfaitement réalisé et, et Rennes se fait piéger puisqu'on a vu quelques instants après il y a un coup franc pour Rennes ils vont essayer de le jouer à deux mais on voit même Memba qu'il n'est pas sur la même ligne il se décale à 3-4 mètres parce qu'il faut prévoir l'impensable Marseille avec l'expérience ils ont su le faire Rennes n'a pas su le faire mais la victoire elle est exceptionnelle avec ce qui s'est passé cette semaine les maux de tête les problèmes euh, et les résultats c'est euh... presque
0: inespéré la victoire mais là ça relance complètement Marseille
2: mais euh, est-ce que c'est est peut-être que Rennes est au niveau de Marseille Parce que Paris, c'est trop fort. Annecy, pour moi, c'est un accident de parcours, c'est mmh. une faute professionnelle. Tout le monde l'a dit. Mais Rennes est retombée parce que d'aller gagner à Rennes, qui est invaincu qui ouais. ne perd pas chez lui. Rappelez-vous, face à Nantes, c'était pareil. Ils étaient allés battre Nantes de 0 C'était très compliqué de faire un résultat à Nantes. Ils ont été brillants ce soir. Ce n'est pas le meilleur match. Par contre, on a vu que quand ils ont marqué... Eh ben on gère un petit peu en disant la gestion la plus totale. Et Marseille, meilleure équipe à
0: l'extérieur. Et équipe, et à équipe ouais. à et Toujours. Ils n'ont pas souffert. Hein. Paul Lopez ouais. n'a pas souffert en seconde période.
1: Ça fait 7 victoires d'affilée à l'extérieur. 7. Ouais. Hein. Exact.
0: C'est énorme. Non, non, c'est énorme. Et euh, c'est vrai que Marseille frappe un grand coup. Grégory Schneider, pour vous aujourd'hui, même si la manière n'était pas forcément là, parce que sans le coup franc que nous décrit Marc Libra, ça aurait pu se transformer en un match nul. Moi. Et les Marseillais n'auraient pas été mécontents. <rire> Exactement. Même s'il y avait eu match Moi, nul. Moi,
3: j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé la manière. J'ai vu bien moins de, vu moins de projections. J'ai vu des joueurs qui étaient plus comment dire, j'ai vu une équipe qui était beaucoup plus en place. Puisque d'habitude, il y a quand même du mouvement, il y a quand même des permutations, il y a des alors bon, c'est 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 Mais tu marques quand tes mecs se projettent alors qu'en première, tu marques pas. Est-ce que tu as vu ce ce qu'on disait Non, tout alors là, c'est sur un coup de pied arrêté donc Colasina qui était monté aux avant-postes, donc c'est pas alors que parfois les défenseurs marquaient sur des actions de jeu. Enfin, parce qu'ils mettaient du monde à la surface, ils se projetaient. Donc j'ai eu l'impression qu'ils ont un petit peu rabattu sur le sur le comment dire, sur la sur la philosophie générale. Alors, est-ce que c'est à la marge, est-ce que c'est plus ou moins net, c'est à eux de le dire, mais ils ont été un peu pragmatiques. Et effectivement, l'importance était telle, puisque le, 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 tu, tu, on avait l'impression qu'il y avait un, un gouffre qui pouvait s'ouvrir euh, souffrir sous leurs pieds euh, après une semaine apocalyptique, et le, le, le arrive un moment, et c'est là qu'on voit, c'est comme une équipe qui a quelque chose, je trouve. C'est-à-dire que, perdre contre le PSG, te faire sortir par Annecy, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, mais c'est ce que tu fais après ces moments-là, qui te caractérisent en tant qu'équipe. C'est-à-dire que c'est la réaction qui définit une équipe, ou l'absence de réaction. Et on a quand même l'impression, depuis le début de la saison, qu'à chaque fois que ça a été un petit peu sur la, sur la tangente ou sur la ligne de crête, ils ont fait basculer le truc du, du, du bon côté. A commencé par le premier match où Tudor était déjà sur le grill, alors qu'il avait joué 0 minute en Ligue 1. C'est-à-dire que c'est systématiquement... Il ne faut pas oublier que c'était une équipe qui a été à un ballon, à une occasion de but, d'être en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors qu'elle n'a pas forcément les qualités pour ça. Y a, on, c est, c est, c est, moi, c'est une équipe qui. On sent qu'il y a de la moelle, on sent qu'il y a quelque chose dans le moteur on, qui, mmh. qui, qui la rend un peu
0: spéciale.
1: D'ailleurs, Colachinac, depuis qu'il n'a pas marqué ce fameux but contre Tottenham, ne cesse ouais. de marquer son quatrième voilà. voilà. en Ligue 1 mmh. cette saison, si je ne me oui. trompe pas. Oh il y avait oui, ce but, euh, Avec M. Prima
0: aussi. Hein, les défenseurs sont quand même. Absolument. Euh, Toujours mais réaliste Les buts de Collagenac valent ouais. cher Souvenez-vous de ce très, but très à Monaco ouais, ouais. avant la Coupe du Monde ouais, 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 ouais. Le but d'aujourd'hui rien, rien,
1: rien que ces deux buts Ça permet de gagner euh, 5, 5 points ouais, 5 points, ouais, 5 5 points. Ouais. Donc, Et juste Greg, tu parlais de, euh, T'étais un petit peu surpris du fait Qu'il se projetait moins oui. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il se projetait moins ouais. Peut-être, la tentative d'explication c'est de se rappeler Que Marseille a beaucoup de buts ces dernières semaines Beaucoup de buts, 3 contre Nice, 3 contre Paris 2 contre Annecy donc il y a aussi, peut-être en se disant, en se projetant moins... Mais surtout le TRN, où, où voilà. tout le monde prend des... fois voilà, oui, une à fait, qui, oui, excepté contre Lille, a ouais, ouais. gagné tous ses matchs à domicile. Donc il y a peut-être une manière aussi de se rassurer, de se dire, voilà, on va quand même solidifier notre voilà. arrière-garde... Et puis, euh, devant, on se laisse par moment sur les coups de paix arrêtés. On peut faire la différence. C'est exactement c ce qui s'est passé. Ce qui donne un, un grand mérite à, à Alexis Sanchez, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, il était
3: une fois quand même un peu travaillé. seul. Ouais, mais ouais, oui, il a ouais, Il voilà, mais... faut, faut quand même souligner un peu le joueur. Le, voilà.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a des, des bons points à distribuer. On distribuera peut-être les mauvais aussi, alors, que ce soit au René ou au Marseillais, et notamment Guendouzi, qui est sorti à la mi-temps. On va en parler dans quelques instants parce que cela pose questions. Mais Marc Libra, dans cette septième victoire consécutive à l'extérieur, il y a aussi le travail du milieu de terrain et notamment de Valentin Rongier qui peut avoir de très bonnes nouvelles dans les ah prochains bah jours.
2: J'aimerais bien pour lui parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, Valentin Rongier est très bon euh, on verrait tout aussi à apporter énormément à cette Olympique de Marseille donc ils ont tous les deux ont assez d'intelligence pour quand le bloc va se projeter très vite ou les défenseurs de rester devant la défense Rongier a encore fait un grand match ce soir, est-ce que c'est le capitana qui lui a donné ce pouvoir Je sais qu'il y a un gros travail euh, en interne qu'il a fait, effectué chez lui, il fait pas mal de muscu, il fait, fait pas mal, enfin il a tout fait fait pour se mettre dans les meilleures conditions et aujourd'hui ça commence à payer et je pense que l'Olympique de Marseille aujourd'hui parce que si on se réfère au début de saison Yonel, on va parler de Klos ou de, ou de Gendouzi euh, ou de Tavares ces joueurs là tenaient l'Olympique de Marseille rappelez-vous au début mmh. de saison les couloirs les pissons. Mais oh là là vous, vous rendez compte ces deux joueurs là aujourd'hui que ce soit Tavares Gendouzi les trois ou Klos on a du mal à les retrouver il y a des joueurs qui ont pris le relais qui sont aujourd'hui des rongiers, qui sont des verres et tout et avec Sanchez parce qu'Alexis Sanchez en début de saison il démarrait les matchs il était là il faisait des efforts mais on voyait que ces joueurs de piston et que ses côtés, que Guendouzi. Et à l'arrivée aujourd'hui, cette équipe de l'Olympique de Marseille, sans ces joueurs qui ont fait leur début de saison, ben ils sont toujours présents, ils sont deuxième. Mmh. Et ça, c'est le plus, je trouve, de l'Olympique de Marseille parce que c'est une équipe complète. Et Paul Lopez qui va faire les arrêts décisifs encore une fois.
0: Force est de constater Eric Huet, et là on distribue les mauvais points, que Gandouzi ne tient plus cette équipe de l'Olympique de Marseille. Là, il est dans le creux de la vague depuis quelques matchs.
1: Avec Marc, on en a parlé mercredi soir après l'élimination ou pendant le match puisqu'on n'a pas eu le temps de débriefer, mais pendant le match contre Annecy, on se posait des questions sur effectivement le les performances actuelles de Matteo Genouzi qui était indiscutablement durant la première partie de saison l'un des meilleurs Marseillais, vraiment. Mm. Euh, il a été et il est toujours baladé un petit peu à tous les postes, euh, soit au milieu de terrain, euh, soit à la place d'un rongier ou à la place d'un verretou, soit dans ces deux qui jouent derrière Alexis Sanchez, au côté d'un Winder, ça peut être au côté d'un Payette.
2: qui n'est pas sans,
1: et qui n'est pas son vrai poste. Ça, c'est incontestable aussi. Maintenant, euh, on l'a revu mercredi, donc. Un cran en arrière, c'était aux côtés de Rongier, oui. c'est ça euh, Et je l'ai trouvé décevant. Donc il est dans le dur, ça c'est sûr, depuis le retour de la Coupe du Monde. Euh, Est-ce que c'est un, un coup physique, un petit coup d'arrêt euh, Est-ce qu'il a du mal à relancer la machine C'est quelqu'un qui, euh, euh, dans ce style énergivore, avec, par euh, Avec Véretou, Il était avec tout j'avais un doute, voilà, il Véretou. était avec oui. euh, C'est quelqu'un qui, euh, dans le style énergivore voulu par euh, Igor Tudor euh, ne donne pas sa part au chien c'est moins qu'on puisse dire et c'est pour ça aussi qu'on l'apprécie énormément ce soir c'est vrai que dans cette première période je l'ai vu beaucoup discuter avec ses coéquipiers je l'ai vu euh, contester mais à juste titre parce qu'à un moment donné l'arbitre a sifflé un confront euh, contre lui alors que la faute était semble-t-il vraiment en sa faveur euh, on ne retrouve pas le, le Guendouzi de la première partie de saison donc il y a forcément une raison Marseille
2: ne perd toujours non, pas non, avec Marseille ses joueurs importants de saison
3: je trouve qu'il joue un peu haut quand même. Enfin, je trouve qu'il joue un peu haut, le, le mettre en soutien de l'attaquant c'est quand même pas un cadeau, oui, mais il y, y a eu des fois où ça a, oui, Paoli, ça, ça, ça a fonctionné oui, l'année dernière avec Sampoli, ça a fonctionné, même en euh, première partie de saison Greg avec oui, euh, Tudor un, 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 un petit peu, mais de toute façon il, enfin, il, il, est, il part sur vers tout. ça on a fini par comprendre oui, que c'est là-dessus qu'il veut travailler donc lui il se retrouve un petit peu à prendre enfin pas les miettes, parce qu'à 5 remplacements, tu t'as vite fait de jouer, as vite fait de, de... mais effectivement j'ai quand même l'impression qu'il est, pour le défendre un peu qu'il est dans une zone, déjà, s'il n'est pas ligne systématiquement lui c'est quelqu'un qui apporte de l'énergie c'est quelqu'un qui apporte une impulsion c'est quand même plus compliqué quand tu réduis ton temps de jeu et ensuite je trouve que le, le mettre derrière l'attaquant ça n'a pas toujours été euh, comment dire un, un grand cadeau à lui faire je suis pas tout à fait certain qu'il est qu'il est qu ses qualités là mmh. ou du moins ou du moins qu'on les optimise dans cette configuration là voilà
0: on a l'impression pour dire un mot de Rennes et après on parlera des autres matchs parce qu'on a beaucoup focalisé sur Marseille mais c'est légitime et pour cause parce que Marseille réalise une très très bonne opération on le rappelle si vous nous rejoignez sur Europe 1 0 pour Marseille à Rennes Marseille qui réussit un, un petit break au classement par rapport à ses poursuivants avec la deuxième place 55 points quand Monaco et Lens sont à 51 points donc tout est encore possible mais pour Marseille c'est une très très bonne opération pour Rennes en revanche on a l'impression que le club a perdu un peu la flamme avec la perte de certains joueurs qui ont été blessé, ça a été le cas de Doku encore aujourd'hui et Terrier précédemment et euh, cette euh, mentalité cette, euh, ce que vous décriviez tout à l'heure d'ailleurs très bien ouais. pendant le match n'est plus là, la, la preuve en est le manque de concentration sur le but qu'ils prennent avec ouais. le coup rapidement joué par Marseille toujours, On a
3: toujours l'impression, enfin je sais pas je, je vais laisser parler, mais d'une histoire sans fin un c'est-à-dire qu'ils il ils ont toujours les mêmes qualités ils ont toujours les mêmes défauts moi j'ai fini par me dire qu'en fait euh, si, si les joueurs, enfin comment dire ce sont ces joueurs-là le Vromager est ce joueur-là, euh, Bourijo est ce joueur-là, euh, peut-être que Doku ou Calimundo sont ces joueurs-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des joueurs qui peuvent aller plus haut et, et bastonner toutes les semaines. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont et qui viennent. Qui, qui... alors Après, ils, ils, ils honorent le football de, de, de cette manière. On voit des matchs magnifiques, ce sont des, sont des beaux joueurs. Mais... On sent quand même un petit peu à, à Marseille qu'il mmh. y, y, y a un profil de un peu d'expandables, ou je ne sais pas comment vous décrire ça, mais c'est un peu des gros comme quand même. Oui. C est, c est, non mais c'est des comme si tu les sors, si, c'est les joueurs si tu les sors par la porte, ils rentrent par la fenêtre, si tu les sors par la fenêtre, ils rentrent par la cheminée. Enfin il y a d'ailleurs bah, aujourd'hui ils sont rentrés par la cheminée avec le coup du coup franc. C'est-à-dire qu'il c'est des types qui, qui, qui vont trouver un peu les solutions même quand il y en a pas en fait. Et, et, et Rennes il y a un côté un petit peu, je dirais un petit peu foot costard cravate un peu c'est propre sur soi, c'est beau bon à voir, mais, mais à, à un moment donné il faut quand un peu plus de, 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 de moelle peut-être.
2: Il, il va manquer peut-être à Rennes, le, le joueur, euh, parce que la plupart des joueurs sont talentueux, c'est une très belle équipe. Qui, quand vous n'avez pas de soucis, quand vous ne perdez pas Terrier, quand vous ne perdez pas vos défenseurs, euh, voilà, est-ce qu'ils ont un Gendouzi qui, même s'il n'est pas très bon, c'est un gueulard Est-ce qu'ils ont un Colasinac qui va non. avec l'expérience La qu'ils de Terrier, Mbemba notamment, le mettre à jour. Mais, mais même avec Terrier, c'est une équipe, et surtout et Traoré. Amari, Traoré, Amari, Traoré, Amari Traoré, le capitaine. Oui, oui, oui. Capitaine qui est énormissime. Est-ce que vous avez ces joueurs un petit peu gueulards qui sont capables de faire la différence Là, malheureusement, on se rend compte que cette équipe, elle est propre sur elle. Est Jusqu'au bout, ça. elle le subit sur elle. et il euh, n'y a pas forcément de réaction. Alors des fois, elle va se, se rebeller, mais ce n'est pas dans le bon sens. Mm -hmm. Donc c'est ça qui fait un petit peu ce qui est dommage pour Rennes. Leur saison n'est pas encore tout à fait jouée, il
0: voilà, y a encore du temps. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il y avait quelque chose à faire. Entre la 7e et la 1 place, c'est quand même, alors non pas serré, mais il peut se passer encore beaucoup de choses. 7e, Nice, 42 points. 6e, Lille, 45 points. 5e, Rennes, 46 points. Quatrième lance, 51 points. Troisième, Monaco, 51 points. Deuxième, Marseille, 55. Et le Paris Saint-Germain est à 63 points. Parlons de Monaco, justement. Marseille a réussi cette victoire à Rennes, s'est relancé, mais surtout a profité et bénéficié du match nul de Monaco à 3, du match nul de Lens contre Lille, du match nul de Nice également, donc c'est une très bonne opération. Les monégasques ne savaient pas euh, tout à l'heure à 13h quand le coup d'envoi a été donné contre 3 que Marseille allait s'imposer euh, ce soir, mais il y a de la frustration quand même du côté de, de Monaco avec euh, un doublé aujourd'hui de Wissam Ben Yedder et euh, sur l'ensemble de la rencontre face à des Troyens qui sont en difficulté, Monaco aurait pu espérer sans doute mieux, mais Ruben Aguilar, le défenseur monégasque au micro de Damien Ardois et frustré. est frustré.
1: C'est sûr que c'est frustrant, on aspire à jouer le, le tableau parce qu'à un moment donné on avait la victoire mais voilà, pas tout jeter non plus on perdait dans ce match, Voilà, c'est dommage parce qu'on a eu surtout beaucoup de situations on Aurait pu euh, l'emporter bien avant, donc voilà. Il faut continuer, faut repartir d'ici la tête haute. L'année c'est long, il y a beaucoup de matchs, de la fatigue qui commence à s'installer, mais voilà. Après, on n'a pas d'excuses, on a eu une semaine pour se préparer. Donc euh, voilà, maintenant, euh, comme je vous l'ai dit, il reste 12 matchs, il faudra se préparer au mieux pour effectuer chaque match, pour gagner chaque match. Et ça va être dur jusqu'à la fin. On sait que la Ligue 1 c'est un championnat compliqué, chaque équipe est difficile à jouer. C'est important de retrouver le podium, et surtout de ne pas le lâcher. Et euh, la semaine prochaine, on joue une très belle équipe de Reims qui sera une bonne lancée. Donc à
0: nous d'être plus forts. Et les monégasques font les comptes à l'image de Ruben Aguilar et Eric il reste 12 matchs Oui euh, il a très bien résumé la situation Ruben
1: Aguilar on est encore loin de la, la ligne d'arrivée ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui euh, Monaco peut s'en vouloir d'avoir laissé euh, échapper la, la victoire alors qu'ils étaient menés à 0 zéro qu'en trois minutes grâce à Wissam Ben Yedder et euh, la connexion d'ailleurs euh, Brelem Bolo qui est entré en jeu et Wissam Ben Yedder a parfaitement, enfin, parfaitement fonctionné ils avaient semble-t-il fait le plus dur en renversant cette équipe troyenne et au final et eh bien quelque part cette équipe de Monaco est un petit peu retombée dans ses travers puisqu'elle encaisse un but en, en fin de match euh, comme elle avait encaissé ce but à la 98 e minute face à Marseille avant la Coupe du Monde comme elle a encaissé en début de saison euh, un but qui lui a très cher en Ligue des Champions sur la pelouse du PS Eindhoven, donc il ne faudrait pas que cette fois-ci, les hommes de Philippe Clément re, euh, retrouvent justement ces méfaits et euh, se fassent euh, un peu à Rakiri, parce que franchement, à 2-1 cet après-midi, plus personne n'y croit à la victoire troyenne. Et il y a des joueurs qui sont en dedans, on a parlé donc de Matteo Guendouzi à Marseille, moi je veux parler d'Axel Di Sassi. Irréprochable durant la première partie de saison, l'un des meilleurs joueurs de Monaco, le vice-capitaine. Sur l'un des buts contre Nice la semaine dernière, il n'a pas été bon. Et aujourd'hui, sur l'égalisation, il ne saute pas. Il y a peut-être un manque de communication avec Malang Sarr. Il, y a, voilà, il pense que derrière, c'est un ballon qui va être récupéré par Sarr. Ou il ne sent pas euh, le Canadien dans son dos. Ça coûte très cher. Alors, euh, il s'en veut tout de suite. On le voit hein, qu'il comprend qu'il a, qu a fait une faute. Il ne faut pas tout jeter, il a raison Ruben Aguilar, je pense que Di Sassi euh, va vite se reprendre, les monégasques vont se racheter, sauf que la semaine prochaine, c'est Reims, c'est le Reims invaincu de Will Steel qui débarque à Louis II, match à 15h dimanche prochain, ça ne sera pas simple et rien ne sera simple jusqu'au bout. Et pour conclure sur Monaco, euh, me concernant Lionel, Rennes, on a dit, il y a des soucis avec les absents, des joueurs mmh. importants, à ben, Monaco, quand vous n'avez pas Maripane, quand vous n'avez pas vanderson quand vous n'avez pas Mohamed Camara comme cet après-midi...
0: Ça fait beaucoup aussi. Et c'est une équipe qui montre des limites défensives, ça a été le cas souvent dans le dernier quart d'heure d'ailleurs et là aussi c'est arrivé contre 3 Marc Libra. Hein. Oui, oui
2: c'est arrivé contre 3 parce qu'encore une fois, on voit l'attitude des Troyens, quand ils prennent le deuxième but on voit Rami qui sort, on voit tous les joueurs qui sont dépités, on se dit bon ben c'est bon le troisième but va arriver, mais quand vous avez dans votre équipe Wissam Ben Yedder qui a mis 16 buts, Brandon Bolo qui a déjà mis 12 buts, ça fait 28 buts à eux-2 mmh. dans les 10 premiers du champion, des meilleurs buteurs il n'y a que Monaco qui possède ça et que chaque fois que vous, que, que, avec vous êtes Neymar, en danger, avec
1: Paris, et Neymar, et Mbappé. Voilà, c'est si. mais, mais
2: Paris, il ne faut jamais les compter, parce que ouais, Paris est le premier, en fait, c'est le reste du monde. Tu check. finis deuxième, tu es premier pour moi. Mais, voilà. mais, mais aujourd'hui, euh, tu parles d'Issazi, peut-être que certains joueurs de ses copains qui sont partis en Angleterre lui manquent terriblement, parce qu'il était bon par rapport aux joueurs qui, qui l'entouraient aussi. Et, et Nubel, le cas bah tu ne peux pas accrocher l'Europe. Volontairement, sans... je n'en ai pas parlé. Je non, que ce mais... En parle. <rire> non, mais c'est très dur. C'est. Tu ne peux pas aujourd'hui être Monaco et avoir un gardien qui est très fragile qui est jamais et, déterminant. et qui n'est pas déterminant. On prend l'exemple, j'ai résumé la saison de Monaco face aux deux matchs face à Marseille. Euh, et et, le, et le, le match retour à Marseille, Monaco doit mener 4-0 à la mi-temps. Il y a, a 1-0. Et puis en seconde période, Nebel remet Marseille dans le sens de la marche sur un ballon un peu anodin. Il va le mettre Alex Sanchez. Il marque. Alors ils ont fait 1-1. Mais, mais c'est dommage, et on ne peut pas aller loin sans un grand gardien. Une Ils équipe... ont des grands attaquants, ouais. pas de gardien.
0: Une équipe de Monaco friable, une équipe de Lens un peu dans le dur physiquement, oui. tout ça, ça fait les affaires de Marseille tout de même, Grégory Schneider.
2: Oui, on a l'impression
3: qu'ils sont, enfin,
0: pas, pas par défaut, parce que ce serait, ce serait leur manquer mm -hmm. de respect, mais on a l'impression effectivement que Lens...
3: Euh... Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué euh, hier, c'est le changement tactique à Lens. Qui pour la première fois ah, joue avec 4 lignes. c'est-à-dire qu'ils ont fait à partout. D'habitude, ils jouent à 5 derrière avec avec des pistons. Là, ils ont joué à 4 et je, je c'est quand même c'est quand même le signe que que S. est en train de touiller la, est en train de mélanger le jeu de cartes en essayant de tomber sur un as à un moment donné quand il il, 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 il ne enfin oui. ouais voilà il, il cherche en fait il cherche, peut, peut pas
0: bluffer très longtemps.
3: Bah, bah il, il cherche et c'est c'est difficile. Hier ils sont quand même dominés par l'île. On sent l'île. C'est une équipe. Ah, l'île les ont bougé L'île les ont bougés sauf ouais, mmh. que c'est une équipe d'un standing un peu. Ah, un peu oui. supérieur donc Lens a des difficultés Monaco lâche lâche lentement la barre bon je reste persuadé que Nice est en surchauffe je vois pas comment Marseille pourrait échapper au oh, enfin, c'est vrai que non c'est vrai que c'est vrai que c'est long encore du temps ouais. mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un tout autre j'ai l'impression qu'à la fois il y a plus de caractère j'ai l'impression qu'il y a d'autres joueurs quand même à Marseille Enfin, des, des mecs comme Bemba euh, référencé mais Porto, oui, oui. comme Kolazinak, comme, comme Vertou, comme, euh, qui, qui était à la
1: roma Ils un pensé, ont un sacré voilà, effectif voilà. pour ne jouer qu'un match par semaine jusqu'à voilà. la fin voilà. de la saison. Tout à
3: fait. alors Après, c'est peut-être un peu court, mais Malinowski, qui est quand même et un joueur de Ligue des Champions, je suis désolé. On a encore avec... vu et Unai. Donc, donc, ouais, donc euh, voilà, alors, quand et, on les verra aussi euh, les régulièrement, Sengiz Under, c'est référencé à S-Roma. C'est quand même des joueurs qui ont un autre CV. Et à un moment donné,
2: c'est quand même ça qui parle. Et Grégory a cité 4 joueurs. Avec Under, ça fait 5 joueurs-là ont connu le très haut niveau dans des très grands clubs. Voilà, c est, c est, ça
0: change beaucoup de choses. C'est ce qui peut faire toute la différence. Oui. Mais si aujourd'hui, enfin, vite ne voit pas. Il y a, y a pas... des joueurs de cet acabit à Monaco quand même aussi. Euh...
2: Ah mais, oui, mais Monaco, c'est un petit peu plus difficile parce oui. que je vous dis, euh, il, il vous faut un gardien qui vous sauve. Ah, voilà. Vous pouvez être ça. dans le dur, mais il mmh. vous faut un gardien à un moment donné. Et malheureusement, Monaco, je ne pense qu'ils l'ont pas aujourd'hui. Vous savez, je pense qu'à Monaco, il n'y a pas
3: ces joueurs-là. Que là on, a, on parle de Magnowski qui est un joueur de Ligue des Champions, on parle de, de, de Vertou mm -hmm. et Ender qui sont des joueurs de la Roma qui sont un joueur de Ligue, Ligue des Champions. Il peut te marquer 3 buts Oui, but là, pas tout ah, faire parce que des fois il peut pas tout faire ouais. mais
0: je, le je pense que c'est une équipe
3: Benba-Porto, c'est quand même je pense que c'est une jouée.
0: équipe plus dure en fait. On reparlera tout cela en tout cas demain sur Europe 1, notamment dans le CIEU des Légendes. Merci à Grégory Schneider, Marc Libra et merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas, cette semaine également sur Europe 1 dans Historiquement Votre, tenter de gagner une croisière d'une semaine pour deux personnes en Norvège. Une expérience unique dans des paysages à couper le souffle. Répondez à la question qui sera posée demain par Stéphane Bern entre 16h et 18h en envoyant croisière par SMS au 73 921. 0,75 centimes plus un coût du SMS, 3 SMS pour participer.